0: Si no ocupan de cirugía, pues que no se operen. Todas esas pompis exageradas que vemos en la calle son implantes. El implante queda arriba y se ve raro. Me trae una foto de un artista, quiero quedar como esta artista. O manipulan a los papás. Esas personas no se tienen de operar. Cuando le pongo los implantes, cambia toda su cabecita, cambia
1: toda su conducta. ¿Cuál es la cirugía plástica más famosa en el mundo? ¿Cuánto cuesta hacerse las bubis? ¿Se tienen que cambiar los implantes de senos? ¿Qué cirugía se hace en los hombres? El día de hoy el doctor Carlos Buenrostro va a responder muchas de estas preguntas que muchos hemos tenido y aún no encontramos
2: respuesta. Don, don, don.
1: ¿Qué pasa cuando un conductor de televisión y un psicoterapeuta se juntan?
2: Este es el podcast de Luis y Renato. Yo
1: soy Luis. Y yo soy Renato. Creamos este espacio para crecer junto contigo, explorando la mente, el cuerpo, el espíritu y todo lo demás. Así que agarra tu cafecito,
2: porque esto se va a poner muy bueno. Y es que la vida es una telenovela. Pero tú eres el escritor.
1: Muchos lo han visto en los espectaculares, en comerciales de tele, en revistas, en la televisión, en la radio. El doctor Carlos Buenrostro es uno de los cirujanos plásticos más famosos de México y de Estados Unidos. Pero, ¿poco sabemos de su historia, doctor? El día de hoy está aquí con nosotros en el podcast para aclarar muchas dudas, pero vamos a comenzar contándonos quién es Carlos Buenrostro.
0: Ah, caray, soy muy este, motivante Pues mira, yo eh, soy nacido en Ciudad Obregón, Sonora Me quedé en Ensenada Ya mi mayor parte de mi vida es en Tijuana Yo me siento tijuanense este, Estudié en la Universidad Autónoma de Guadalajara Y luego en la Universidad Autónoma Nacional de México Y luego en el Centro Médico Nacional Me la pasé estudiando toda la vida Hice primero Medicina General Después cirugía general, apéndices, vesículas, todo, después hice cirugía reconstructiva, quemados, reconstrucción de mama, accidentados, y al último, como debe de ser, hice cirugía cosmética. Y es mi vida, me yo realmente mmm, estoy casado con eso, me gusta mucho lo que hago, me relajo cuando hago mi trabajo, y este me encanta, me encanta y, y nada más.
2: ¿Ya cuántos años tienes haciendo uh, cirugía cosmética?
0: Tengo 34 años haciendo cirugía. ¿Sí? Hace 34 años inauguré la clínica Buen Rostro aquí en Tijuana y entonces opero casi diario, gracias a Dios, sin mayor
1: problema. Uh -huh.
2: ¿Qué es lo que te enamoró de, de la cirugía plástica o estética? ¿Qué fue lo que dijo? De aquí, aquí me estaciono y aquí me quedo.
0: Pues todo fue paulatino, no fue que desde un principio dije, yo ya voy a hacer esto, ¿no? Primero quise ser médico para ayudar a la gente general. Luego me gustó la cirugía, me gustó trabajar con las manos, cirugía general, tenía que hacer cosas. Y luego me ayudó, me gustó reconstruir, ayudar a la gente accidentada. Y luego de repente me invitaban mis maestros a operar una cirugía cosmética, y yo veía el cambio psicológico más que el físico en la persona todavía mm. me acuerdo la primera la primera facelift o la rectolectomía una mujer divorciada 50 años este eh, aburrida de su trabajo triste no sale pues fui yo de ayudante a operarle su carita y el cambio psicológico fue increíble se veía más joven, más alegre, más contenta. Le fue mejor su trabajo, tuvo amigos, le sobraron los pretendientes. Dije yo, esto es lo que yo quiero hacer.
1: <risa> claro. Y bueno, pues lo ha hecho por todos estos años, doctor. Además, ha atendido muchísimos famosos. Eh, yo sé que por cuestiones profesionales no nos puede platicar de algunos de ellos, porque no todos dicen yo voy con el doctor buen rostro. Pero hay muchos otros eh, famosos, entre ellos Jenny Rivera, que siempre decía, aquí estoy con el doctor Buenrostro, vine a hacerme mis arreglitos. Beatriz Adriana, que inclusive, eh, pues, habló de cómo usted le ayudó a reconstruir eh, una parte de su cuerpo que había, eh, que había, este... Sido eh, lastimada, sí. Es, exacto, había sido lastimada por alguien más. Cuéntenos un poquito cómo llegan los famosos con el doctor Buenrostro y qué es lo que pasa que ellos ellos presumen al, al, al doctor, o sea porque antes había como esta tabú, este tabú, ajá, antes a la gente le daba cosas decir oh no voy a hacerme una cirugía estética, voy a hacerme una exacto y de, de un tiempo para acá doctor eh se ha convertido como que también en un en un símbolo de estatus uh -huh. ¿no?
0: sí exactamente y pues ya lo ha ya lo han dicho exactamente como lo como lo expresaron antes era un tabú no querían decir ahora es un signo como de estatus verdad y y no está mal quererse arreglar. O sea, lo, lo que sí está muy mal es cuando se arreglan de más y, y quieren más y se desfiguran eso, es, eso es un aspecto psicológico enfermizo que quieren arreglar con la cirugía plástica cuestiones emocionales. Pero una persona sana psicológicamente que quiere sentirse mejor le va a ayudar mucho más. Una cirugía plástica que aquí con el psiquiatra dos, tres años. Entonces, este eh, y empezó como todo, o sea, empiezan a venir pacientes que tienen relación en el medio y ellos mismos comentan y lo viene otro y lo viene otro y al rato bien son muchos y y pues este ya mi población de pacientes pues tomó dom tomó dominancia en la cuestión de las de los, de los medios artísticos ¿verdad?
2: Celebridades qué interesante y qué qué bonito lo que dijo usted doctor no de que uh... La cirugía plástica, ¿verdad? No te va a cambiar psicológicamente si no estás listo tú para cambiar psicológicamente. Porque al arreglarte la nariz, si tú no estás bien psicológicamente, tal vez right. nunca te la vas a ver bien, ¿verdad? Siempre vas a decir, pero me quedó mal, pero me quedó mal, porque me quedó mal. Y nunca vas a estar satisfecho. ¿Cómo sabemos diferenciar entre alguien que está listo para una cirugía y alguien que, que no?
0: No, es responsabilidad del cirujano diagnosticar eso y no operarlo, entonces este es mi responsabilidad estar preparado y detectar que la persona, que el paciente busca algo eh, que no es con colesterol, quiere, quiere compensar algún sentimiento negativo que trae o un complejo que trae y efectivamente nunca va a estar contento con ninguna cirugía, va a querer más y más y más y como hay médicos o cirujanos este que lo que quieren es negocio, pues lo van a hacer operando y operando hasta que queden mal. Yo, para mí, la, la especialidad es algo muy noble. La cirugía plástica es algo muy bonito, muy noble. No es la cirugía esa de gente que queda desfigurada. No es la, no es la cirugía de esa gente que, que se opera una y otra vez y que queda muy mal. Para mí la cirugía plástica es muy noble porque ayuda ayuda a las personas a sentirse mejor. Si no ocupan de cirugía, pues que no se operen. Pero todavía me acuerdo de mi primer libro que leí, ¿verdad? Dice un, dice un paciente, esta cicatriz que veo, doctor, me acuerda del asalto que tuve, de la agresión que tuve. Por favor, quítenla porque ya no quiero recordar eso. Esa es una. La otra, una muchachita de 18, 19 años, muy bonita, en este medio ahorita, que no está planita está complejada, no sale, no sale, cuando le pongo los implantes, cambia toda su cabecita, cambia toda su conducta, y igual al revés, ¿eh? imagínate una muchachita de seis años, con los pechos muy grandes, no quiere salir a la, no quiere salir a la calle, le dicen los hombres, le dicen cosas, entonces, eh, operar gente como esa, vale la pena, y es como arreglar el problema de la paciente y de toda la familia, uh -huh. yo Adoro mi especialidad, siempre y cuando sea bien dirigida, no para excesos.
1: Perfecto. Pues el día de hoy vamos a hacer muchas preguntas, Doc. Las preguntas que siempre habíamos querido hacer y no nos habíamos animado. O lo que la gente quiere saber también sobre, sobre las cirugías plásticas y quién mejor que usted para respondernos. Así es que comenzamos con, con, con esta y es... Um, usted ha dicho que no... ¿A alguna cirugía que las personas se quieren hacer? O sea, ¿le han negado el servicio a alguien? De cada
0: 10 personas que se quieren operar, le digo que no a 6 o 7. Wow, wow. Porque buscan otra cosa. ¿Sí? Y es mi deber detectarlo. Porque esos, pas esos pacientes, si los llegara yo a operar, por más bien que haya una cirugía, no van a quedar contentos.
2: Uh -huh. Sí, hay, una... hay unos ¿no? que, que se le llama la, el, el dismorfia del cuerpo ¿no? Que nunca te lo vas a ver bien ¿no?
0: El dismorfofismo es algo que Si tengo un granito aquí Yo lo veo como un granote acá uh -huh. Entonces este, Eso es cuestión psicológica Y yo es mi obligación detectarlo y decir que no
1: Es cierto porque yo le he dicho al doctor Al doctor yo quiero hacerme la lipo para las lonjitas usted me ha dicho que no,
2: pues y no si vos, Es el gimnasio no. Eh, a ver doctor, otro de los mitos ¿verdad?, que existen en, en, entre nosotros es que las cirugías son adictivas. Una vez que ya tienes una cirugía vas a querer otra y otra y otra en todo tu cuerpo.
0: Bueno, es cierto? Solo, solo que estés muy enfermo o muy psicológicamente alterado, pues vas a seguir y seguir como agente que sigue y sigue operándose, pero de todas maneras tiene su parte razonable, su parte eh, normal. Imagínate que tú en eh, tu casita ya requiere... Eh, reparaciones y arreglas la cocina y te queda muy bonita, pues vas a querer arreglar la sala y vas a querer arreglar pues, <risa> la... ah, vale. entonces hay balance, ¿no? O sea, puede ser sano y normal que tú te quieras sentir mejor y sigas arreglando tu cuerpo, pero al mismo tiempo puede ser algo muy malo buscando con el, con, uh, con muchas cirugías el problema psicológico o psiquiátrico o
1: de complejo que traes. Mm. ¿Desde qué edad se pueden las personas hacer cirugía plástica o estética? Bueno, eso es muy
0: variable y te voy a explicar. Primero hay que buscar la madurez biológica, la madurez médica, que el cuerpo ya esté maduro para poder aceptar cambios. Y segundo, la madurez psicológica. Te lo voy a decir bien fácil. Tengo pacientes de 21, 22 años que son todavía como infantiles, todavía no saben lo que quieren. ...me trae una foto de un artista... ...quiero quedar como esta artista... O, ...o manipulan a los papás... ...esas personas... ...no se tienen de operar... ...yo las mando primero a psicología... ...para que me dé la autorización... ...y desde luego que va a decir que no... ...en mi clínica, en nuestra clínica... ...tengo psicóloga de, de tiempo completo... ...al revés... ...pues hay mujercitas ...de 15, 16 años que ya son mamás... ...entonces es cuestión de... ...combinar la madurez médica con la madurez psicológica, no hay una edad clara, fija, yo en cuanto platique con ellos, sabré si están listas para operarse o no.
2: Muy uh, bien. Doctor, ¿cuál es la cirugía más popular, en, no nada más en su clínica, pero en general? ¿Qué es lo que usted ve más?
0: No, pues en el mundo la más popular es la liposucción con lipectomía. ¿no? Ya en muy pocas partes hacen las dos cosas juntas. Aquí tengo un, un, una cirugía que se le le, le, le menos paquete buen rostro porque combinamos la liposcultura alrededor junto con la lipectomía, el tamitag los músculos, la pared abdominal, las hernias, la cama hiperbárica y muchas cosas. Pero sin duda en el mundo la más popular es la lipoescultura.
2: Fíjese, yo pensé que iba a ser la, la, el operarse las bubis, el, uh -huh. ponerse, el ponerse o quitarse los senos. Les tengo
0: noticias, Les tengo noticias. últimamente la, las modas cambian, ¿no? Todavía hace muchos años la gente viene a querer sus pechos grandes, sobre todo la cultura sajona, quieren, las mujeres quieren sus pechos grandes, los esposos quieren sus pechos grandes. Ahora ya están viniendo a quitárselos y levantarlos. Ya, ya, ya se les está gustando más pequeños, firmes y levantaditos, como debe de ser, con buen gusto, ¿verdad?
1: Hablando de boobies... ¿Es cierto que se tienen que cambiar los implantes cada cierto tiempo?
0: No, no es cierto. Si ustedes revisan bien lo que se publica dice, se recomienda cambiarlos cada 10 años, no se dice que se tienen que cambiar. Los implantes de una buena compañía, la mejor compañía, tienen garantía de por vida. Mm. Si yo los reviso a los 10 años y están perfectos, ¿para qué cambiarlos? Solamente que me haga falta para pagar la renta, pues entonces la opero para que para eso, ¿verdad? Pero no no tienen que cambiarse cada 10 años forzosamente, es, depende como esté el caso, su mamografía y su estudio y todo.
2: Bueno, ya que estamos hablando de, de, de las boobies, una de las preguntas que yo tengo es, cuando tienen el implante, ¿se puede amamantar? ¿Las, eh, ¿Pueden dar, a, dar pecho a las mamás?
0: El implante está lejos de la glándula mamaria. La glándula mamaria está siempre enfrente del implante. La glándula mamaria es algo así como muy extendido que queda enfrente del implante y su vida debe ser normal como si no tuviera implantes. Claro que puede amamantar y hacer ejercicio y um, su mamografía y todo lo normal.
1: Hablando de
0: bubis, todavía seguimos con
2: las boobies. ¿Cuánto,
1: ¿Cuánto cuesta en promedio una cirugía de aumento de, de pecho?
0: Eso sí es muy variable. ¿eh? Hay de a 20, de a 30 y de a 50. Depende de la calidad. Entonces, este, eh, no, no te puedo decir algo porque yo en mi caso, pues, es, cuesta algo más caro porque uso siempre lo mejor. Siempre uh -huh. los tengo un día antes, los meto en la cámara hiperbárica, pongo el implante más caro, el mejor. Pues eso es a mi, a mi gusto, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, eh, yo no corro ningún riesgo, ni hago que la paciente corra ningún riesgo. Entonces, no es que no quiera decir el precio, es que si es variable, no te puedo decir el promedio pero es este se debe usarlo mejor y la vida está antes tenemos si la persona no no le alcanza el dinero para operarse que no se opere
2: uh -huh. o sea, ahí el gimnasio y haga muchas sentadillas o muchos para, para la voy, hay que hacer de pecho de la... <risa> cuál es la, la cirugía más extraña o más rara que usted le ha tocado hacer estética sí estética
0: pues mira, este, me gusta mucho la cirugía reconstructiva.
2: Mm -hmm.
0: Actualmente tenemos pacientes con un padecimiento que se llama hemiatrofia facial. Entonces tienen su carita, de la mitad de la carita está atrofiada y otra mitad normal. Eso me gusta mucho, les inyecto grasa una y otra vez, les inyecto células madres, les levanto la nariz, le agrego la orejita, eso es de las cosas más... Eh, eh, exclusivas, diferentes pero que me encanta hacer y siempre tengo pacientes mm. los pacientes de cirugía cosmética normal son los que pagan la cirugía de esos tipos de cirugía mm. los pacientes de cirugía reconstructiva no les cobro pero en realidad yo considero que todos los de cirugía estética que vengan y paguen lo que tengan que pagar para que de ahí salga para operar a este tipo de pacientes que
2: es lo que más nos encanta hacer Qué padre, eso me encanta, me gusta mucho eso, qué, qué bonito y qué, qué bueno que pueden hacer esa labor, ¿no? Y de ayudarle a la, a la vida de los demás que no tienen ese tipo de, de financiamiento. Claro. Doctor, hablando de hombres, ¿cuáles son las cirugías más o la cirugía
1: más popular entre los caballeros?
0: La más popular son los párpados, la gente ya mayor que empieza a salir la bolsa, ejecutivos, trabajadores. Y en segundo lugar está la nariz, en los varones. Y, y algunos que otros buscan liposcultura, pero este yo no recomiendo mucho la liposcultura entre los hombres. Porque el metabolismo de los hombres es muy diferente. No se cuidan. De cada de cada 10 pacientes hombres que le hago liposcultura, yo creo que como la mitad vuelven a engordar ni les conviene a ellos, ni me conviene a mí, porque luego le preguntan, ¿con quién fuiste? con como en rostro, Uy, pues no, ¿verdad? Entonces yo <risa> hago muy poca liposcultura
1: en hombres. Muchos pensamos, doctor, eh, que la gente se opera y ya, ¿no? Sobre todo yo he escuchado amigas que hacen comentarios, ay, no, pues sí, está bien operada, la, la vieja esta está bien operada, la, cintura, la cinturita porque está operada, la, la, la nalga, la chichi porque está operada. Pero una cosa es también importante que debemos tener en mente es la cirugía hace su trabajo, pero uno hay que mantenerlo, porque tengo amigos que inclusive se han hecho la manga o, o el bypass y vuelven a engordar. ¿Esto es es, es es algo común de que la gente se opera y luego vale cacahuate?
0: El cirujano es responsable de, de seleccionar a sus pacientes. Ese paciente no debe haberse operado porque no está motivado, no se va a cuidar y cree que con la cirugía oh. va a arreglar todo. Y si se vuelve a engordar, pues se vuelve a operar. Obviamente no debe de ser así. Si hay de esos pacientes, si el cirujano no lo sé, no es muy selectivo, va a tener muchos de esos pacientes. Eh, yo, por eso te digo que es muy difícil que yo opere a, a muchos pacientes porque, porque no conviene que se hagan eso y aparte es mi responsabilidad es decir que no, que no lo hagan. ¿Verdad? Porque imagínate un doctor irresponsable que le diga, ay doctor, pues me hubiera dicho que si yo me podía volver a engordar. ¿Usted me dijo que le hiciera eso? ¿Usted me pagó por eso? Y yo también, no, es mi responsabilidad también ayudarlos a tomar una buena decisión. Mm.
2: Sí, eso es bien interesante de, 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 de que la gente pues es responsable de, sus propia, de su propia salud, ¿no? Esto me recuerda mucho a todos estos, los que se vuelven famosos, ¿no? Que quieren ser como la Barbie Ken, y, y, o Barbie o Ken, y que se operan y se operan y se operan. Yo me pregunto, ¿por qué los doctores los permiten hacer eso? Pero pues eh, si la persona quiere, se me hace algo muy muy tonto, yo no lo haría, pero pues ellos no sé mm -hmm. qué, la qué responsabilidad es el de ellos.
0: es del profesional, uh -huh. es del cirujano. Uh -huh. es, esa es la nada de que me pidió que yo lo hiciera, pues le hice, pues me pagó. No, no, no. La responsabilidad es del cirujano, saber si opera, qué opera, cuándo lo opera, etcétera. Entonces, esos Barbies, es que este, eh, eh, no, no, no deben de operarse. No, que, no, no, yo estoy, yo estoy, aquí estoy, Hay fotos de artistas para
1: quedar con ellos, claro que no. No, hombre. Otra pregunta, también muy recurrente, o mejor, mejor dicho, un comentario muy recurrente, Doc. Es cuando vemos a alguien con las pompis paradas, dicen, ah, se operó las, las pompis, se implantó, este, nalgas. Tengo entendido que el implante de nalga es súper complicado, súper doloroso y que no es tan popular como uno pensaría. ¿Cierto o falso?
2: Es cierto.
0: Es cierto. De hecho, yo respeto mucho la manera distinta de pensar de mis colegas, pero yo hago, no hago implantes de tecnuto, yo inyecto grasa para que quede más normal. Todas esas pompis exageradas que vemos en la calle son implantes el implante queda arriba y se ve raro, y la grasa se acomoda solita, la grasa del propio cuerpo, te repito, con todo respeto para mis colegas que hablan muy bien de los implantes, ¿verdad? yo es mi experiencia personal y no soy dueño de la verdad, es mi, lo que hago lo que me gusta y que yo quedo contento con el resultado, o sea, pero no, mire cuando ustedes van a un consultorio de un cirujano plástico, luego van a saber qué tipo de cirujano es, Vean a la gente que está en la sala de espera. ¿eh? O van a ver a puras vedet, puras buchonas, o puros hecho grande, pu o van a ver a amas de casa, estudiantes, con buen gusto, buen sentido, ¿eh? aquí nunca van a ver más que eso en la clínica, pero también hay gente que quiere y busca eso y va con esos cirujanos y hace, logran lo que quieren. Yo por supuesto que no estoy de acuerdo con eso, pero siempre res respeto la diversidad.
2: Claro. Mm -hmm. Se, se ha puesto mucho de moda ahora, no nada más las, las ¿cómo se llaman? Las cirugías reconstructivas o cosméticas, sino hacerse pocas cosas, ¿no? Como el, el Botox, por ejemplo, está muy de moda, o el ponerse rellenos está muy de moda. ¿Qué, qué son algunos mitos que usted ha escuchado sobre sobre ese tipo de, de estética? Porque no son cirugía, ¿verdad? Son procedimientos. Procedimiento.
0: El Botox, por supuesto que no voy a decir la marca, pero el Botox original, el primero es 100% seguro. No tiene problemas y es muy natural y es más sano usarlo que no usarlo. El Botox es un relajante muscular. Nada más se inventó para una enfermedad que se llama blefarospasmo y son personas que hablan así. Buenas tardes, buenos días, ¿cómo estás? Tienen Mucho. muchos nervios. Para ellos inventó, lo pusieron, se resolvió el problema, no esperaban que disminuyeran las arrugas. Para mí... Lo más importante es que las detiene, que no aumenten. Les voy a platicar, un viejito, imagínense, imagínense un viejito de 100 años de edad, que de niño se da un golpe en la cabeza y queda en, co queda en coma, queda inconsciente, no va a tener ni una arruga, ni chiquita, porque la arruga no tiene que ver con los años, tiene que ver con, el, con la fuerza muscular. Tengo pacientes de 20, 23, 24 años que vienen por su Botox, porque ¿qué hacen? Van al gimnasio, levantan pesas, y así como hacen el six pack aquí Hacen un six pack acá <risa> El voto se relaja Y se quitan las arrugas Y aparte, la FDA en Estados Unidos La tiene autorizada Para muchas otras cosas Como la migraña, el dolor de cabeza El sudor, otras cosas Los mitos del voto que es que Que hagan así ah, Y esas pues, personas que vemos así Les inyectan plástico, silicón O quién sabe qué cosa Y ya no tienen remedio este, El otro mito es, si te pones Botox y ya no te lo pones se te va a caer la cara, tampoco es cierto. Lo único que hace el Botox es relajar el músculo. Y, y, y pues así, varios. Yo recomiendo mucho el Botox de calidad,
1: por salud y por estética también. Yo he visto muchas, sobre todo señoras más grandes, que... La cara no se les ve arrugada, pero se les ve una carota así, doctor, como que se hincharon, como que les inflaron los cachetes y la frente y el pómulo y todo eso.
0: Esos son los rellenos, esos son los rellenos, los rellenos, el de buena calidad, el autorizado por la FDA es bueno y es seguro, pero en poquita cantidad. Se lo voy a explicar más fácil. Voy con un amigo, como es mi colega, oye, ya, me veo viejito, ponme aquí relleno. Llego, me pone relleno, pero me pone, lo, así, me dejó así. Pero en cuanto empiezo a hablar, se ve todo deforme como de plástico, fake. Tuve que poner otra inyección para quitármelo. Ah. En realidad, el relleno sí lo recomiendo mucho, pero bien poquito. Cuando se pasa la mano, ya se ve totalmente fake. claro lo bueno Lo bueno del relleno de calidad es que se desaparece, se va. El problema es que inyectan silicón. O plástico o otras cosas, y eso ya jamás se va a ir. Cuando lo ves así, es porque se inyectan. Y como el inyectar, cualquiera puede inyectar, es un buen negocio. Pues se inyectan
1: al mar. Cualquier persona, claro. Eso es como el problema que tuvo Alejandra Guzmán, ¿no? También que se le pusieron este, no sé, un líquido en las pompis y después se tenían que, que, que operarla para quitarla. Ahorita que está platicando usted, doctor. A ver. ¿Qué es lo que el doctor Buen se hace para mantenerse joven? A ver, pasen pa <risa> la receta. Digo, usted se ha hecho, se ha hecho procedimientos, y, y en eso, en esos casos, pues, ¿cómo, ¿cómo le hace? Porque, pues, obviamente, pues se puede hacer usted mismo las cosas, ¿verdad? Claro. He hecho procedimientos y,
0: y este, sin embargo, pues como dicen, yo no me, no me puedo hacer las cosas, entonces no me he hecho tantos, porque no les tengo mucha confianza a cualquiera. <risa> pero no yo no la verdad ustedes me dicen eso y mucha gente me dice eso pero yo cuando veo mis fotografías claro que he cambiado ya no soy el mismo Estoy, he tratado de verme mejor pero no 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 Sí, sí, sí he cambiado y lo único que hago es cuidarme o sea cuidarme yo creo que hay una cosa que nadie hace y es lo de un spa médico todos cuidamos la casa cuidamos el carro tú lo ibas a encerar lo limpias pero nosotros no nos cuidamos. Yo pienso que las personas deben ir muy frecuentemente a un spa médico, a una limpieza profunda, a este una hidrofacial o un peeling o cosas de ese tipo, mantenimiento, nada más, y tratar de estar contento, nada más. Pero yo, 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 me dices que quisiera creerte que me veo igual, pero no, no me veo igual.
2: <risa> pero yo creo que lo que dijo usted, doctor, es algo de lo más importante y lo más bonito, ¿no? El, el darnos cuenta de que no podemos aferrarnos a nada, ¿no? de que vamos, estamos creciendo y es un, es una dicha y es un don el poder, no envejecer, pero crecer, ¿no? Y madurar. crecer bien, madurar, con dignidad, y sí ayudarnos, el podernos un poquito de voto, algún rellenito aquí y allá. Pero pero con calidad y con amor, porque nada va a ser sustituto al amor propio, por más por más botox que nos pongamos, por más rellenos que nos pongamos, no hay sustituto para el amor propio, el Así. querernos, amarnos, respetarnos, y como dijo el doctor, de de, de darnos mantenimiento, de ir a, esa, a querernos, darnos los, nuestros faciales para mantener la piel joven y... Y, y rellenita, ¿no?
0: <risa> Yo siempre he dicho que mi especialidad no es cirugía plástica, es cirugía psicoplástica. Mm. Las dos cosas, ¿verdad? La psicología y lo externo.
1: Mejorar la calidad de vida. Claro. ¿Cómo es, eh... mejor dicho, qué opinión tiene, por ejemplo, de situaciones como la de Lucía Méndez, Doc? Eh, Lucía Méndez era una mujer guapísima de joven, sin embargo ahora se ha hecho tantas cosas que es otra persona, eh, en este caso no está, como dice Renato, madurando, envejeciendo con gracia, en este caso usted, ¿cuál sería la recomendación? Porque no podemos evitar el paso del tiempo, pero tratando de conservar nuestras facciones, tratando de conservar eso que nos hace nosotros mismos, ¿qué es lo ideal?
0: Mira, este, lo ideal, primero es lo de adentro. Está contento, casi muy pocas personas van a terapia psicológica. Yo, yo he ido mucho a terapia psicológica y cuando salgo de como mi psicóloga, digo, ay, qué bonita vida, qué, qué agradable, qué todo. Entonces, yo creo que debemos ver primero lo de adentro y luego de afuera. Eso es lo ideal. Ya manejar una cosita extra es eso, algo extra, ¿verdad? O sea, eh, la definición de salud de la Organización Mundial es bienestar físico, social y psicológico. No nada más es que no tengamos enfermedad, sino que tengamos calidad de vida. Pues sin calidad de vida, pues hay gente que pues prefiere irse de este mundo sin calidad de vida. Entonces nosotros, los cirujanos plásticos, podemos dar calidad de vida en algunos casos, ¿no? en muchos casos, pero hay que detectar bien a quién sí y a quién
1: no. Doug, en nuestro caso, bueno, hemos, hemos visitado sus clínicas para hacernos una cosita por ahí li, 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 leve, mínima. <risa> Muchos faciales. ¿eh? <risa> <risa> hemos estado con usted eh, eh, para ponernos votos. Yo, honestamente, eh, no son muchas, pero sí eh, algunas cuantas ocasiones nos, nos hemos puesto botox con, con usted. Eh, es un procedimiento fácil, es algo muy sencillo. Yo tenía otra idea de lo que era el botox hasta que comencé a utilizarlo eh, y de verdad que es 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 recomendable como usted dice o sea no te va a cambiar la cara es tu misma cara es simplemente eh, el, el dejar que el músculo se contraiga y, y evitar esa arruga. diría usted que el botox es como lo más sencillo lo más natural lo más normal o hay otra cosa que. ¿Cómo procedimiento se utilice en, en el mundo y que sea para prevenir también eh, el envejecimiento?
0: No, pues el Botox es lo número uno porque con los años y el esfuerzo y la, pues podemos estar arrugas sobre arrugas. No se trata de que estemos estirados, pero que seamos unos viejitos naturales, bonitos, guapos, que los nietos se acerquen con uno. Y aparte es más saludable usar el Botox, es sano usar el Botox. El original, el de buena marca Es sano porque Evitamos contractura muscular Toda la gente que vean así con muchas arrugas en la frente ¿Por qué creen que tienen arrojas? Porque andan así
2: <risa> 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 Por enojones
0: Entonces, imagínense que le, pongo, le ponemos el voto y se le <ríe> O enojado, ¿verdad? Entonces, el voto sí es saludable Aparte del estético y Y este Yo lo defiendo mucho y me encanta y lo recomiendo muchísimo. Y este bien usado y el bueno.
2: Para las personas que nos están viendo y escuchando, ¿cuáles son algunas recomendaciones que usted les pudiera dar? Mira, esto es lo primero, segundo y tercero que tienes que hacer antes de considerar una cirugía estética. ¿Qué son esas cosas que deben de hacer las personas?
0: Miren, la verdad se es muy simple. Necesitan un consejo de alguien profesional. Certificado por la AMSEPER, por el Colegio de Ciudadanos Clásicos de Estados Unidos, que sea ético y honesto. No hay un, no hay una tabla que digan paso número uno, paso número dos. Paso... Depende, depende cuál es el problema de cada persona. Cuál es el problema físico combinado con el, con el problema emocional. Uh -huh. eh? Este, no todo es físico ni todo es emocional, es una combinación. Entonces cada caso es diferente al otro. Y no puedo dar yo, decir, paso número uno, paso número dos, paso número tres. Que el, la, el paciente tiene que venir con un profesional ético y certificado y él decir, esta es tu receta, mira, empieza por esto. Que te quieres operar, no, no te operas, haz esto primero, haz aquello primero. Y te conviene esto, eso no te conviene porque ni vas a quedar bien y es muy riesgoso. Luego vas a regresar, entonces cada caso es diferente. Y, y insisto, quiero volver a repetir que yo considero mi especialidad muy noble, nada de vanidad, Es um, ayuda mucho a la gente, ayuda a la autoestima, no es frívola, es algo que hace a la gente muy feliz. Claro.
1: ¿Cuáles son los tres aprendizajes principales de la vida del doctor Carlos Buenrostro que le gustaría compartir con la audiencia?
0: Pues la uno, la número uno es que sean felices, o sea, no estemos como estemos, estamos bien. O sea, si chaparros o blancos o feos o guapos, estar sano, la salud es lo más importante número uno. Y dicen que no se, las cosas no se valoran hasta que no se pierden, ¿no? Yo he estado enfermo y a mí lo único que me ha importado es no sentir dolor, sentirme bien. Entonces lo más número uno es la salud física. Después de eso, lo número es la salud mental. Está tranquilo, está contento con uno. Y lo número tres es la familia y los amigos. Eso para mí es lo más importante de todo. El hecho de que, como estés, que si estás orejón, que si estás narizón, que si estás gordo. Eso es allá muy lejos del cuarto, quinto, sexto lugar.
2: Doctor, y ya para acercarnos a terminar la, la plática de hoy, ¿cómo le gustaría que lo recordaran? Cien años después de que ya no esté en este en este mundo. Ético y honesto. Ético y
1: honesto. <risa> Doc, muchas gracias por estar con nosotros aquí el día de hoy compartiendo un poquito de, de, de su sabiduría. Quienes quieran seguirlo en las redes sociales. Quienes quieran ir a, a, pues, por una consulta, ¿por qué no?, a su clínica ahí en Tijuana. Eh, quienes quieran saber más del doctor Buenrostro, ¿en dónde lo pueden encontrar?,
0: pues, este, hay una, una, página que se llama clinicaguantroso.com, básicamente. Yo he ido reduciendo mi, he ido reduciendo mi participación en las redes sociales porque, pues, tengo pacientes y, y este, ya casi, de cada 10 cirugías que hago, ocho son de familiares o de los mismos pacientes. Ah. Uno o dos nuevos. Entonces, y aparte, yo soy el médico doctor. Si fuera negocio, tuviera doctores trabajando para mí, Ay, opérale, me alistas. Y te pago una parte, no. Yo yo soy el único doctor, y yo hago todo y no puedo hacer más. Y no voy a hacer más, ni cansado ni nada. Entonces, este, si, sí, no, no quiero decir que estoy lleno, 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 pero no me mato, no opero cansado. Entonces hay, este, hay citas postergadas y que hablen y que... Y, y platicamos primero por teléfono Ahora la pandemia nos ha ayudado mucho Porque mandan sus fotos, practicamos por teléfono Y ya les digo, ¿sabes qué? Ni vengan Porque no me voy a operar se
2: ahorran,
0: se ahorran el viaje, el cruzado de la línea El calor, o sea, ni vengan O estoy ven para ver más detalles De tu cirugía Y entonces me he hecho más selectivo Este... Búsquenlo por ahí, buen rostro ahí está. Bueno, Perfecto
2: pues A mí me encuentran porque me, el que me busca Me encuentra pues muchísimas gracias por estar con nosotros, muchísimas gracias por vernos y por escucharnos. Para las personas que nos están viendo eh, por Facebook o por YouTube, compartan con alguien que esté interesado a lo mejor en una cirugía plástica ¿verdad? o estética. Si nos escuchan por Apple o por Spotify, déjenos un review, compartan el podcast con alguien que se beneficie de escuchar esta plática tan eh, importante y tan llena de
1: información. Así es, nos escuchamos nos vemos la próxima semana y recuerden que la vida es una telenovela, pero tú
2: eres el escritor. Thank you doctor hasta la próxima. Bye, gracias